0: Oi, esse episódio é parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você escutar desde o começo para entender bem a história. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. O dia 19 de outubro de 2023, uma quinta-feira, era o dia mais importante de toda a apuração. Eu já tinha escutado as pessoas que não estavam diretamente relacionadas com o pastor em Itacoatiara, e tinha esse único dia para conseguir uma entrevista com o líder do Resgatando Cativos, Arison Farias de Aguiar. Para complicar um pouco as coisas, a estrada de volta para Manaus era aquela mistura de trechos em obras, trechos sem sinalização e trechos com buracos engolidores de 4x4. Viajar de noite definitivamente não era uma boa ideia, ou seja, o tempo não estava exatamente a nosso favor. Enfim, aquele era o nosso dia D. E quando eu pensava sobre essa possível entrevista com o pastor, o meu cenário ideal era o seguinte. Ele, a secretária dele ou o filho dele responderiam as minhas mensagens. A gente se sentaria numa mesa, de preferência num local público, o restaurante do meu hotel, talvez, e eu faria as perguntas que tinha de fazer, começando pelas mais tranquilas, terminando pelas acusações mais sérias. Então eu passei as primeiras horas da manhã do dia 19 tentando uma última vez fazer esse cenário ideal acontecer. Mandei mensagem e liguei para todos os telefones que tinha. Como ninguém me respondeu, eu parti para o cenário que não era ideal, mas que também não era o pior. Tentar encontrar o pastor em alguma das casas que ele tinha na cidade e convencer ele a me dar a tal entrevista. Eu paguei o hotel, a gente colocou as malas no carro, abasteceu o tanque e saiu em busca dos endereços conhecidos do pastor. A primeira parada foi na casa onde ele mora e onde mantém uma fábrica de vassouras que hoje está registrada no nome do filho dele, André Gabriel. Bora lá? E à primeira vista, a casa não parece ser de um homem rico. Na verdade, para quem passa em frente, parece uma obra. A fachada ainda está no reboco, o que faz os dois carros de luxo parados na garagem chamarem ainda mais atenção. Aqui a gente tem um um grande Rover Discovery e um Honda Civic. Mas, olhando pela lateral, dá pra ver que a casa é enorme. Na verdade, é um prédio que avança até o meio do quarteirão, um caixote quadrado de cimento com janelas metálicas enferrujadas, a lateral pintada de verde-limão, já um tanto surrado pelo clima amazônico. Yeah. Oi, eu tô procurando pastor Alisson. Oi. Oi, tudo bem? Olá. Bom dia. Bom dia. Quem abriu a porta foi uma senhora, cabelos brancos presos num rabo de cavalo, Vestido de algodão preto com florzinhas estampadas. Caramba. o problema é o pastor Alisson? Ele não está. Ele não está? Saiu. A senhora sabe onde ele tá? Ele foi pro sítio, meu bem. Foi pro sítio? Só uma
1: tarde, ou pra tarde, talvez.
0: O André tá com ele? Tá bem,
1: tô com ele.
0: Tá com ele também? Uhum. E ele deixou o carro aí?
1: É, parece que tá com um probleminha.
0: Como o primeiro endereço não deu em nada? Tá bom. O nome da senhora é? Selma. Selma. Obrigado, Selma. Eu fui pro segundo, a casa onde supostamente ficavam os homens do projeto. No caminho, tentei mais uma vez ligar pro o André Gabriel, mas fui devidamente ignorado. Eu não precisei bater. Do outro lado da grade que dava para rua, tinha uma senhora com uma vassoura na mão. Olá, bom dia. Estou bom dia. procurando o pastor Alisson, tá por aí? Pastor se você é
1: encontrar em... ele lá no jardim florestal.
0: Jardim florestal? Eu pedi para ela me explicar onde ficava o tal Jardim Florestal, porque a organização ligeiramente aleatória dos números de Itacoatiara deixava o Google Maps mais perdido que cachorro em dia de mudança. Ela foi prestativa, mas depois de algum tempo... Me explica melhor. A principal. É que... hum. A gente percebeu que o Jardim Florestal era o bairro da casa onde o pastor morava, de onde eu tinha acabado de sair. Então eu perguntei sobre a outra casa da cidade, que ficava na Rua M e abrigava as mulheres. Não, não a Rua M ela já tá desativada. Ah.
1: Essa daqui tá por enquanto ainda, também.
0: Tem algum interno aí hoje? Não, aqui não. O ex-interno tá tudo pra lá. Tudo Tudo no sítio? sítio? Tudo pro sítio. A gente ainda tentou passar na Rua M, mas a casa tava fechada, com cara de abandonada. O dono do imóvel vizinho... Oi, tudo bem? ...um bar com mesa de bilhar... Você sabe que tem alguém aqui no projeto ainda? ...confirmou a informação que a gente tinha recebido na outra casa. Não tem não. Não? Tá fechado? Seguraram, foi tudo lá pra estrada. Deve ter no outro aqui, ó. É? É. Não tem nenhuma mulher aí. Você conhece o pessoal aí? Ah, Pode conhecer sim, mais ou menos. E com isso, a gente esgotava as possibilidades do cenário ideal e do cenário não tão ideal. Sobrava o pior dos cenários, que era entrevistar o pastor no sítio. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 105 de Escafandro, sexto episódio da série O Pastor, já começou. (música) Nele, a gente finalmente vai tentar ouvir o que o pastor Arisson Farias de Aguiar tem a dizer sobre as acusações feitas contra o projeto Resgatando Cativos. Antes, eu preciso te falar sobre uma coisa meio óbvia, mas que às vezes passa batido. Porque talvez você tenha parado pra pensar sobre isso, talvez não, mas uma apuração como essa é um treco bem caro. Porque fora o tempo de trabalho de todo mundo envolvido, fora os custos fixos, como mixagem, softwares de edição e gravação, equipamento e trilha sonora, apurações em campo como essa tem uma porção de custos extra. Tem a passagem aérea até Manaus, que inexplicavelmente custa mais do que uma passagem pra Europa, tem as diárias do nosso motorista e segurança, tem combustível, tem hospedagem e tem alimentação. E aqui, eu não tô nem contando os custos com o eventual processo legal, porque a gente já falou sobre isso em episódios anteriores. Enfim, jornalismo investigativo é um treco caro e isso não é novidade. No fim, o que é novidade é que a gente tá conseguindo fazer isso de uma forma totalmente inovadora, por meio de um financiamento coletivo. A gente não tem um patrocinador fixo, a gente não é mantido por anúncios, a gente não é ligado a nenhum meio de comunicação tradicional. A gente é mantido por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto porque querem que ele continue e que ele se fortaleça. E claro, porque estão numa situação financeira que permite que eles façam isso. Foi só por conta desse grupo de ouvintes que a gente conseguiu ter fôlego para investir numa apuração como essa e contar uma história que precisava ser contada mas que ninguém mais estava contando. Então, se você quiser ouvir mais investigações desse tipo, se você tem uma sobrinha mensal aí no seu orçamento, vem se juntar ao grupo de ouvintes que tornam histórias como essa possíveis por meio do nosso financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido e seguro. Só é lá em catarse.me escafandro escolha o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me escafandro Se você já está entre pessoas luminosas como a Angélica Ripari, a Janaína Sartorelli, o Matheus Alvim e o Ciber Eduardo Sintra, muito obrigado por isso. O cenário da entrevista no sítio era o pior possível. E eu sabia disso porque no dia anterior eu tinha entrevistado o Lucas, o ex-interno que não queria fazer lives sobre os próprios casos amorosos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe onde é esse sítio? Você consegue chegar lá? Consigo. Você topa lá agora? A gente nem dessa. Você vai no banco de trás, o carro vai filmado, ninguém vai te ver. Você topa levar a gente até lá? A gente marca no GPS porque eu quero voltar lá amanhã depois. O que, que você fica resabiado com isso? O Lucas topou, ainda meio resabiado. Ó, aquela L200 lá, é filmadora, ninguém te vê lá dentro. E no fim a gente foi. O sítio ficava a mais ou menos meia hora de distância de Itacoatiara e uma boa parte desse trajeto era feito numa estrada de terra lamacenta Aqui é floresta mesmo, hein, rapaz? Um sabão que fazia até a L200 escorregar feito uma enguia bêbada Puta! Rapaz, é traçado. De qualquer forma, a gente seguiu pela estrada até a entrada do sítio Ah, é aqui Aí, aí o placa azul Além do nome, a placa aqui em cima, a entrada do sítio, tem o CNPJ do projeto, o celular, as redes sociais e uma foto do pastor e da pastora abraçados. E o ramal continua aqui, é isso? o ramal, o ramal continua aqui. A gente seguiu um pouco pela estrada de terra, fez o retorno e voltou para a cidade. No dia seguinte, depois de tentar todos os endereços, eu liguei uma última vez para o André Gabriel, e ele finalmente me respondeu.
2: Nós estamos na correria do sítio aqui. Aí quando tiver na cidade, aí a gente tiver um TPO, eu te aviso, ok?
0: Rapaz, é... eu tô na correria também. Preciso voltar hoje. Eu vou é amanhã de manhã para São Paulo. Tem como a gente conversar? Eu passo aí, posso passar aí a gente conversa? Ele me respondeu por texto. Quando estiver na cidade, aviso mano. Diante disso, a gente partiu pro pior cenário. No caminho, eu achei uma boa repassar com o sargento Ed que cenário era esse, saber um pouco do que ele estava achando da situação.
2: Então, eu não me preocupo com o pastor e nem com o que ele tem, mas com os detentos. É?
0: Aqui o Ed falou em detentos, mas ele está se referindo aos internos do projeto.
2: É porque eles são muito ligados a eles, né? Segundo todo, toda a conversa que nós já tivemos aí, de repente, não sabe se ele já comentou, ó, oh, tem é um repórter querendo vir aqui e tal, não sei o quê. Porque isso pode acontecer, entendeu? Vamos ver qual é a reação. A gente tem que ter cautela.
0: Agora, se alguém tiver arma, vai ser o filho dele.
2: Mas, com certeza, ele tem. Vai estar lá no sítio com essa turma lá.
0: Ele, com certeza, ele tem arma. Alguém tem arma lá? Tem, tem. Mas acho que não
2: é bom receber a gente a bala, né? Não, então, eu não creio que não. Não, não isso aí então, não tem aí não, mas ele uma
0: atrás da orelha por favor. Isso, está com esse prognóstico animador no fim da manhã do dia 19 de outubro a gente finalmente entrou no sítio do Resgatando cativos
2: Legal. Coisa, vamos chegar lá se ele... aí vamos é. É um ponto
0: lá para. a estradinha que dava acesso à casa era estreita ladeada por árvores como o ônibus do pastor estava parado no fim dela não tinha espaço para a gente manobrar o carro à esquerda tinha uma construção inacabada, um pouco mais para frente, um galinheiro grande. Bora. Bora! Ainda de dentro do carro deu para ver duas construções de madeira colorida no estilo amazônico e uma cozinha aberta com fogão a lenha. Na varanda da casa mais distante da gente, perto do rio, tinha uns 20 homens sentados em roda, escutando música evangélica. Assim que a gente desceu, quatro homens vieram na nossa direção. Boa tarde! Tudo bem? O pastor Alisson tá por aí? Sim. Tem como Gostaria. falar um pouquinho com ele? Gostaria. Tudo bem? Tomás. Tomás. Prazer. Ed, tudo bem? Tá de onde? É. São Paulo. São Paulo? Né? Falei com o André, já está fazendo uma reportagem é. sobre projetos que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, com cons- uso de drogas, né? Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre o projeto do pastor. Ah, sim, deixa eu chamar ele aqui. Tá bom. Tá bom. Os homens se afastaram na direção da varanda. E a gente ficou encostado numa mesa de madeira embaixo de uma árvore. Dois deles voltaram logo em seguida, acompanhados do filho do pastor, André e o Gabriel. Opa, tudo bem? Você quer o André? E aí? Ele não parecia nada feliz em me ver ali. Rapaz, difícil de achar você, hein? É, a gente na tá correria. na
2: correria aí. É. pode fazer o louvorzão já já.
0: A gente também, cara. Tamo no a corre. É. Será que a gente não consegue conversar um pouquinho?
2: Como é que, que seria assim o, o andamento da... Cara, eu, eu tenho um podcast, é um
0: programa. Eu expliquei de novo tudo que eu já tinha explicado em dezenas de mensagens.
2: Aquela, aquela moça que fez aquela reportagem, tu conhecia ela? Ele me
0: respondeu perguntando sobre a repórter da Folha de São Paulo que tinha escrito sobre eles no começo do ano.
2: É uma mulher, a, a Ana Virgínia. Isso. Eu não conheço
0: ela. Ana Virgínia Balucier. Repórter da Fora de São Paulo, especialista em religião. Na verdade, ela, ela manipulou ali de uma forma que. Ele reclamou de novo da reportagem, disse que o projeto era a vida deles, que eles viviam de monetização, de doações, e que não tinham como trabalhar e manter o projeto ao mesmo tem tempo. Como a gente
2: trabalhar e ter o projeto ao mesmo tempo?
0: Eu resolvi colocar todas as minhas cartas na mesa. Pode falar a verdade você. É, a gente ouve o lado de vocês, mas a gente ouve críticas também. Sim, eu... o que mais tem? E assim, eu tenho muito acesso ao conteúdo de vocês que está na internet. Então Sim. eu poderia muito bem fazer um trabalho sem conversar com vocês. Mas eu tô aqui, em São Paulo até aqui, e meu objetivo principal é conversar com vocês. Sim. Porque eu acho que seria ruim se eu falasse do projeto de vocês e acabasse falando alguma coisa de mal Sim. e não falasse com vocês. Então eu tô aqui para ouvir o lado de vocês. Agora você tem que me falar comigo. <risos> se eles não falarem, aí eu vou ter que fazer sem vocês, entendeu? Ele me respondeu de novo, falando bem do Exatamente. trabalho deles.
2: Nós vamos lá, resgatamos, damos amor, carinho... É, Tenho assistindo a
0: companhia... eu assisti na gravação.
2: Você topa gravar um pouco falar sobre isso? Eu vou dar uma conversadinha com o meu pai, com como é que pai. vai ser, tu vai fazer Nossa, perguntas? Eu vou, te, eu vou
0: perguntando, tem algumas perguntas que são justamente sobre o que o pessoal tá falando de vocês, que eu vou fazer também, aí vocês vão ter oportunidade Mas tem como de tu, tu,
2: tu falar mais ou menos como é essas perguntas?
0: Cara, eu vou falar, ó, eu vou perguntar basicamente sobre como funciona o projeto... Eu adiantei as perguntas, ainda que de forma genérica. E eu vou fazer as perguntas também, que são as críticas que as pessoas fazem a vocês, para vocês terem a oportunidade de responder. Tá.
2: Vou tentar conversar com ele lá. Porque ele tá muito receoso por causa da, da moça lá. Beleza. Porque a gente ia fazer o louvozão agora, vou ver se eu consigo descobrir. Mas de a gente espera um pouco. Isso. Tá, só um momento.
0: Aí é tá. vai dar uma... Quando o Anderson se afastou, um dos monitores do projeto me avisou que eu precisava esperar a autorização do pastor pra filmar ou bater foto. Tá? Ah, isso é até a autorização dele de poder bater você foto. Né? Claro, até tranquilo. Tem que chegar, tá? Tranquilo. Só nome tá? é? Obrigado, Zé. Tá. Felizmente ele não falou nada sobre gravar áudio, o que obviamente estava fazendo de forma discreta havia algumas horas desde que tinha pago a conta do hotel. E eu estava gravando de forma discreta por um motivo simples. Tudo indicava que o pastor não ia falar numa entrevista formal. Então aquela foi a única forma que eu encontrei para colher informações fundamentais para nossa história. Mas enfim, a gente esperou menos de 5 minutos e finalmente lá estava ele. O pastor, Arisson Farias de Aguiar, subindo a estradinha da casa até a mesa de madeira, onde a gente continuava parado. Ele andava devagar, usava shorts, camiseta e um blusão vermelho de capuz, que parecia absurdamente inadequado para o calor amazônico. Ele tinha a aparência de um homem cansado e doente, e o que mais me chamou a atenção foi como ele parecia mais baixo do que nas lives. Boa tarde, pastor Arisson. Finalmente, tudo bem? Tomás, tudo bem. prazer.
2: Olá,
0: pastor Ed, Ed. Ed. prazer. Padre, a... adiantou a... um pouco o que que é o assunto? Depois adiantou, seguintes... mas assim, a Folha de
1: São Paulo pra mim ela caiu em descrédito, de credibilidade. Gente... teve a tal da Virginia lá, recebemos ela com muito carinho. Hein? Ela veio aqui? Não, ela fez videoconferência.
0: Ah. E... Mas o pastor, eu não tem nada a ver com a Folha de São Paulo não. Mas você é da Folha de São Paulo, eu pesquisei
1: lá, me mandaram... Não, eu fui
0: da Folha de São Paulo há 10 anos que eu trabalhei
1: lá. Pois é, mas lá tá dizendo que você é da Folha de São Paulo, tava não, pesquisando não. lá, no Face. Eu pesquisei lá, tá lá, Folha de São Paulo.
0: Eu tenho dois perfis no Facebook e em nenhum deles consta que eu trabalhe atualmente na Folha de São Paulo. A minha última reportagem pro jornal foi publicada em 2018.
1: Pesquisei não, tudo, mano. Não, não nada. Aí eu, eu disse, mano, não, não vou falar com esse
0: cara não, por causa que... Você tem um podcast, é um programa de áudio. Uhum. é só meu, não, não respondo pra ninguém. E eu sou mantido pelos ouvintes. Projeto, quem quer live... queira ou não, tem quem gosta. Nesse momento, naquele estilo bem característico das lives, ele simplesmente mudou de assunto e começou a falar do projeto.
1: Entendeu? Tem muita gente que ama o projeto. Cara, eu tenho 826 mil seguidores, tem mil que, que criaram um grupo pra falar mal de mim. Eu tô no... Tô não chega nem
2: mil. Chega nem
0: mil ainda. Então, vamos falar disso. Eu vou e... te mostrar aqui o meu... Porque Facebook a gente nem usa mais. Vou te mostrar aqui o meu... No Instagram, peraí. Nessa hora, eu peguei meu celular na intenção de mostrar o meu Instagram e o Instagram do podcast. Ah, aqui não tem internet. Não tem internet. Mas percebi o óbvio. Eu não tinha nenhum sinal, porque a gente tava no meio da floresta amazônica. Mas não tem ligação nenhuma com o São Paulo, não. E a, a internet do Instagram de Felizmente ou não, só eu parecia não ter internet ali. Vem meu Instagram, é Tomás Chiaverini, que se fala que é italiano, mas é Chiaverini o, o, que se escreve. o... o, o... É, rádio esca- escafando. É, não tem nada a ver com o de São Paulo, não. Enquanto o André conferia, o pastor adicionou uma camada a mais na um paranoia sobre a minha presença no sítio.
1: Não... Quem patrocinou a tua viagem pra cá foi as cobras, né? Não, eu não recebo dinheiro de ninguém, não. Quer não dizer, vem, eu recebo não dinheiro... O cara não patrocinou, porque Como é que é o que cara vão... não vinha é, de longe não vem assim, não. assim,
0: não. Eu recebo dinheiro do... dos meus ouvintes. Pois é, as cobras que patrocinam. Não, não tem cobra nenhuma. chama de cobra. Não chama meus ouvintes de cobra. Mas. Pois é, mas tem um, um grupo... Não, tem... assim, ó. Não tem ninguém patrocinando. As Cobras, como você deve se lembrar, são as vingadoras, o grupo de esmadrinhas que se uniu com uma psicóloga gaúcha para denunciar o projeto. Elas tinham me abastecido com todas as informações possíveis sobre o projeto, mas obviamente não me pagaram um tostão para produzir essa série de reportagens.
2: Tem alguém que falou do nosso projeto para você? Você Mal, viu? Você disse, né? Porque ninguém ia gastar quanto tu gastou de passagem aqui,
0: 5.500. Tu não veio a toa. Não vim à toa, vim pra falar Sim, com vocês. Eu cheguei a mostrar o site do financiamento coletivo, onde qualquer um pode ver quanto podcast arrecada por mês. Bota aí, Catarse. É
1: um aplicativo? É um, é um site.
0: Mas isso também não surtiu não, efeito.
1: A intenção é mais ouvir os caras
0: que falam mal, essa é a intenção. Rapaz, né? eu voei de São Paulo até, até Manaus, peguei um carro, contratei um motorista aqui pra me trazer até aqui pra falar com o senhor. Mas ao mesmo tempo que se negava a falar e me acusava de ter sido pago, ser da Folha de São Paulo, o pastor estava ali, falando, e gostava de falar. Então eu fui dando trela. Vocês se preocupam com a exposição dos...
1: Hoje eu me preocupo muito, porque...
0: Encaixando as porque perguntas é que achava mais cruciais. O senhor isso... é de onde? Daqui da... Eu sou do Amazonas. E vocês estão Amazonas. resolveram... Vocês combinam? Pra não, com as vezes? não, não. Nunca combinam. O senhor está morando aqui ou está morando Aquela coisa de colocar droga no pescoço. E eles foram respondendo uma a uma, mas sempre que eu pedia para gravar, ele se recusava. Não quero, por causa que
1: eu... Tem alguém por trás disso daí, querendo, de qualquer forma, distorcer o que a gente fala.
0: E no fim, depois de quase uma hora de conversa... Tá bom, gente. Eu agradeço, de qualquer forma, vocês terem recebido gente. Nessa hora, eu senti que o pastor e o filho dele balançaram.
2: Mas, assim, o trabalho vai se entrandir de uma forma negativa ou só...
0: O meu objetivo da gente como jornalista é tentar ao máximo possível olhar para o fato, o que está sendo feito na sociedade. Aí você ouve todos os lados da, do assunto, e a pessoa que vai ouvir vai colocar a cena negativa ou positiva, entendeu? O pastor pensou mais um pouco, reclamou mais um pouco dos jornalistas, e finalmente capitulou. Bora lá fazer lá. Bora. Vou pegar meu gravador aqui. Pastor Alisson. queria que o senhor começasse me falando onde o senhor cresceu, como é que foi o começo da vida do senhor. Fala um pouquinho de da vida progresso do senhor. Em é, primeiro lugar, boa tarde. né? É,
1: nasci em Manaus, zona sul de Manaus. Nasci, me criei lá. Fui
0: adicto. Com que idade o senhor começou a usar? Eu
1: comecei a usar droga com oito anos de idade. oito anos? Com oito anos eu fumei meu primeiro cigarro de maconha, já na escola. Depois, conheci a pasta.
0: A pasta fuma?
1: A pasta fuma.
0: É tipo o crack moído? É, assim.
1: é a, é a borra da cocaína. A cocaína né? a mais suja que tem. É. Então, a gente misturava ali com a maconha e fumava. E ali, eu perdi minha infância toda. Logo em seguida, meu pai abandona minha mãe e vai embora. Aí, o filho sem pai em casa, a mãe saía às sete da manhã, voltava às dez da noite. E a gente se desencandeou para uma vida sombria, né? cinza totalmente desequilibrado, né? E eu nunca imaginaria que um dia Deus poderia me libertar. Eu eu achava que eu não conseguiria mais deixar as drogas, mas já com 16 para 17 anos, quando eu conheci minha esposa, e ela me apresentou Jesus, e foi quando eu decidi parar de usar. Ela era evangélica? Ela é evangélica, desde quando eu conheci ela. Ela é pastora
0: Nívia. O cachorro. O cachorro, peraí. Nessa hora, um dos cachorros do sítio, um vira-lata cinzento, tinha enroscado a pata no fio do gravador de lapela. Eu me abaixei para desenroscar. Peraí. Aí, Vai. Segura. Aí, segura aí. Não, peraí que... Já foi. Foi. Mas o pastor chutou o cachorro com o um calcanhar antes.
1: Vai, você. Não lá.
0: Não foi um chute forte. Foi mais um chega pra lá. E na hora, isso me passou batido. Mas eu quero que você guarde essa cena, porque eu vou voltar a falar dela no último episódio da série. Enfim. Voltou na entrevista. E Vou aí o tá. senhor conheceu ela e aí começou a se envolver com a igreja?
1: É, fui fui pra igreja. Ela disse, tu quer ficar comigo? Tu vai ter que deixar tudo isso aí, cortar esse cabelo, tirar esses brinco da orelha
0: ah.
1: e ir embora pra igreja. E eu, na hora, no mesmo dia que ela falou isso, eu fui na feira, pedi do barbeiro para cortar meu cabelo, ele cortou o cabelão que eu tinha, tirei os brincos da orelha.
0: Quantos brincos o senhor tinha? Quatro
1: brincos eu usava. E... Fui, vamos viver com ela, até hoje, estamos aí. Deus nos deu dois lindos filhos. Depois que eu saí da adicção, fui trabalhar.
0: Mas foi trabalhar na igreja ou foi trabalhar Não, fui coisa? trabalhar
1: secular. O que, que o senhor foi trabalhar? Eu vendia jornal de seis a uma da manhã. Cinco da manhã eu ia para o mercado, vender verdura, comprava verdura e revendia, sacolava. Eu chegava, chegava umas duas horas, três horas eu colocava a banca de batata onde ela trabalhava, de batata frita. E cinco horas a perua passava pra pegar, pra ir pro jornal. E dormia quando? Dormia o que dava. No... E até hoje eu tenho um problema de sonho, eu não consigo dormir. Nos intervalos
0: do trabalho, o senhor dormiu. É... é
1: raro, dormi uma hora e já tá com 24 horas pronto. Até hoje eu sou assim, eu não consigo dormir. Eu durmo três, quatro da manhã, seis e meia, eu já tô de pé seis horas. E se sente bem se sente cansado? Isso, cara... Às vezes o sono pega de surpresa, eu tô no ônibus, bate o sonho, encosta a cabeça, dormo meia hora, já tô pronto de novo pra guerra, pra mais 24 horas. O senhor tá com que idade hoje? Hoje eu tô com 42 anos. 42? Mesmo idade que eu. É, só que eu sou mais bonito, mas tudo bem, vai lá.
0: (risos) O Arisson Farias de Aguiar falou que se envolveu cada vez mais com as funções da igreja. Que começou a abrir novas congregações, o que fez com que ele fosse ungido a pastor.
1: E para Itaquateara não tinha igreja, eu abri várias aqui, entendeu? Só que o meu objetivo sempre foi, o meu trabalho sempre foi trabalhar com adicto. Descer nas boca de fumo, entrar nas comunidades, descer na favela. E por que isso? Porque o senhor tinha lá, passado né, nisso, por isso. Eu vim de lá, né? Raramente tu vê um pastor entrar na favela, porque ele tem medo. Esse bairro que o senhor cresceu em Manaus é comunidade? É comunidade, é favela. Uhum. Né? Eu vim da favela, mas a favela tá aqui dentro de mim ainda.
0: Me conta um pouquinho do senhor chegando em Itacoatiara, que essa história... Cheguei, é cheguei em Itacoatiara
1: em 2009. Novembro de 2009 eu vim visitar um casal, que era minha ovilha lá em Manaus. Que tava em fase de separação aqui. E o marido dela não ouvia ninguém. Então ele criou um vínculo tão grande comigo que ela pediu ajuda. Mas pediu ajuda porque ele... ele ia embora com outra mulher. Ah, e ela, não... ela queria... Que é, caso? pediu ajuda, né? E eu larguei tudo para lá e vim para cá. Quando eu cheguei aqui na cidade, Deus falou comigo, um dia vocês vão entender isso, que ele não me trouxe para cá apenas para essa visita, mas pra uma grande obra.
0: E o que, que o senhor acha na cidade que chamou a atenção? Porque eu entendo que tem essa vocação, mas também teve alguma coisa externa que falou...
1: Gente, eu não conhecia ninguém aqui, não tinha parede aderente a não ser eles. Hum. Entendeu? Olha que eu viajava direto de Manaus até Atalaia do Norte, as três fronteiras, Colômbia, Medellín, Venezuela, de, San, de, de Santa Helena até São Cristóvão. Isso tudo eu andei.
0: E viajava é. e passava um tempo lá?
1: Viajava ou? fazendo a obra, passava de 30 dias viajando, 20 ah. dias, ia embora, deixava minha família ia embora fazer a obra. Mas quando eu cheguei em Itacoatiara, foi algo diferente. Cheguei num carro que eu tinha acabado de ganhar, semi-novinho do meu irmão, que, que é advogado, que já... um pai do Morei 23 dias dentro desse carro.
0: O pastor me contou que nessa época conheceu uma fiel chamada Leia, que arcou com os gastos dele na cidade por seis meses. E eu me lembro que
1: o dia que ela disse assim pra mim, pastor, o senhor veio pra cá pra fazer a obra? Eu digo, mas já tô fazendo. Ele disse, pastor, enquanto eu viver, venha cá comigo. Esse prédio aqui é uma casa de Deus. Já tentei fazer várias coisas aqui. Deus nunca foi pra frente porque isso aqui é um lugar pra Deus. Enquanto eu viver, o senhor pode fazer a obra de Deus aqui. É a igreja do, do... Resgatando esse cativo hoje. E quando começou essa ideia de, das lives? As lives começou muito antes da gente estourar. Eu, antigamente era mendigo, também tem alma, né? Então eu comecei a entrar no, no presídio, nos hospitais. Tem fotos que comprovam isso aí. A minha esposa no presídio feminino, no presídio masculino. A gente tem uma equipe bacana. Comecei a resgatar pessoas de dentro do presídio que não tinham pra onde ir. Eu trazia pra dentro de casa. E chegou uma época que eu senti que Deus ia fazer algo. Né? E teve uma certa pessoa que deu um prédio para nós, para nós construir o um projeto. Nós não éramos conhecidos. Como assim?
0: Ele, ele construiu o prédio? É, ele deu, doou o prédio
1: para nós. Hum. Doou de papel passado e tudo. Hum. E na época ele era traficante. Ele era traficante? Ele era traficante.
0: E como é que o senhor tinha contato com ele?
1: Porque eu trabalhava dentro do presídio. Dentro do presídio não tem primário. Então ele viu o trabalho que a gente fazia ele disse, pastor, esse trabalho aí é nobre, eu vou lhe dar um prédio e deu. Só que depois que ele viu o que a gente fez mesmo, ele tomou de volta e eu devolvi de papel passado ele. Mas vocês fizeram nessa época, o projeto sobrevivia como? Quando tava nesse eu, vendia a ah. eu vendia vassoura. Eu vendia vassoura para sustentar a igreja, minha casa e o projeto. Hum. E quando ele tomou o prédio, eu decidi acabar com o projeto, foi quando a minha esposa disse, ó, eu não orei até aqui pra esse projeto acabar, esse projeto é de Deus, não é de homem.
0: E ele tomou o prédio como de vocês? Pediu de volta. E você deu? Eu dei. Porque não precisava ter dado? Não. Você tava, tinha passado no papel não precisava Já dado. tinha
1: passado, não. Não podia ter dado, né? Mas quando eu não quero nada de ninguém, pra depois a mãe dizer... Me, ele me enganou. Não, eu peguei e fui lá e devolvi pra ele. Entendi. Entendeu? Porque o que não vem do coração não flui, cara. Não vai dar certo. Entendi. Resgatando os cativos, tem dado certo até hoje. Apesar de ter inimigos, pessoas que foram enviadas do inferno mesmo. Tudo que a gente faz aqui é de coração.
0: E aí o senhor entregou o prédio e aí?
1: Entreguei o prédio, continuei no presídio, continuei no hospital, mas não com o mesmo ânimo que eu estava.
0: Trabalho de sopa.
1: É, comecei a realizar os, os sopões, sempre treve nas ruas, temos foto à vontade aí. Oito anos. Ia nas portas dos comércios pedir fruta, verdura para fazer, para dar ninguém dava. Não é um dou nada pra vagabundo, não é pra morador. É vagabundo, e a gente ali, mas sempre Deus tocava. Vamos tocar na Irmã Leia, tocava outras pessoas, irmão. Pastor, eu vou ajudar na sopa, e juntava ali um tomate daqui ali. De repente, estava com o um sopão pronto pra dar aí pra 200, 300 pessoas na rua. Então, daí por diante, a gente conseguiu, né, continuar. Foi quando nasceu Resgatando os Cativos, né, que antigamente era... Mendigo também tem alma. Então, como se tornou pejorativo, a gente... Deus nos deu esse tema, resgatando os cativo, nasceu no coração de Deus. Eu comprei uma casa, onde um é a Casa Azul hoje, e lá eu comecei a acolher. Acolhi o João, o Arley, finado junho e o rapazinho de Manaus, que veio pra cá, muito sequelado de veio, e, mas ficou lá conosco por um período e tá aí até hoje a Casa Azul. Hoje é uma casa de passagem, né? Quem termina tratamento, que não tem de morar, fica um período de mais dois meses lá, três meses, até conseguir seu local, que é, caso, que é o caso do Dendes, o caso da Marlene. E aí, tinha perguntado das lives. Quando começou a... Ah, as lives. Eu fazia live lá na casa. Mas a ideia veio de onde? Do pai Marcos? Não, eu já fazia live. Quando eu comecei a fazer as lives, um certo dia eu tava no Facebook, aí apareceu a opção live lá. Aí eu disse, rapaz, eu já vou fazer uma live aqui com vocês. Entrou a primeira, como hoje, entrou 30 pessoas na live. Aí no outro dia entrou 100 pessoas, a gente até comemorou, compramos um ovo, salsicha, fizemos um farol, um farofão lá. Todo mundo, rapaz, entrou cem pessoas na live, cara. Que top, então vamos continuar. Aí foi quando uma moça aqui da cidade, por nome Raquel, falou pra nós, pastor, você já viu um, um, um rapaz que tem lá em Manaus, que ele também colhe morador de rua e faz live? Muita gente assiste ele. Aí eu disse, como é que é o nome? Ele falou, é Pai Marcos. Aí eu fui lá, procurei, achei. Aí eu comecei a acompanhar o Pai Marcos.
0: O pastor me contou que chegou uma época em que todas as reservas tinham terminado. O dinheiro que entrava não dava nem para cobrir os custos do projeto. Aí, um belo dia, ele juntou a família, colocou num carro e foi para Manaus bater na porta do pai Marcos.
1: Nós chegamos era duas horas da tarde. O pai Marcos veio atender a gente era sete da noite.
0: Vocês ficaram sentados Cinco horas esperando. Sentado. Aí, quando a coisa parecia que não ia andar, o pastor Marcos abriu uma live sobre uma interna que estava para sair do projeto. E, o que tudo indica, o conteúdo não foi suficiente.
1: Parece que o conteúdo acabou ali e ele virou pra mim.
0: E o Pai Marcos achou uma boa ideia incluir aquela família que tava lá, havia horas, esperando.
1: Ele disse, e o senhor, pastor, eu digo, eu sou do Resgatando os Cativos. Resgatando os cativo, né? Tem página que tem, Resgatando os Cativos, tá aí no Facebook. Eu tinha mil seguidores nessa época, mil, quando eu fui lá. Do dia pra noite, a gente bateu aí milhares de seguidores.
0: Quanto? No dia seguinte, quanto No que? dia seguinte eu tinha 10 mil seguidores. Uau. E o resto é história. E hoje, me
1: conta como é que o projeto é mantido. Com a ajuda dos internautas. E também uma parte da monetização da página.
0: E padrinhos...
1: Eu e minha família vivemos da monetização hoje. E padrinhos e madrinhas... Não, eu acabei com madrinhas para os internos. Só tem madrinha para o projeto, que são os apoiadores.
0: Essa parte é bem importante, porque ela está incluída numa série de mudanças recentes que o pastor fez no projeto. Mudanças que dizem muito sobre a forma como os internos são vistos no esquema geral das coisas.
1: Por que eu tirei a madrinha dos internos? Porque eles se sentem estrela. Porque uma tem madrinha, então ele ganha mais coisa que o outro. Então ele já se sente melhor do que o outro. Então, eu acabei com madrinha. Celular é uma vez por semana, por 15 minutos que ele fala com a mãe, fala com o pai, liga pra quem quer. O celular
0: só pode usar por 15 minutos? 15 minutos. E não tem essa coisa de conversar com a madrinha, não tem mais?
1: Não, não tem madrinha mais. Eles pela manhã têm a devocional, 8 horas a merenda deles, café da manhã, das 8 às onze e meia é a laboterapia, que eles ciscam, que eles limpam, e à tarde é o lazer deles. Eles têm lazer, tem o campo, tem a quadrinha de vôlei aqui, Uns vão para o rio tomar banho, outros vão pescar. E de, tratamento... de manhã e à tarde, de tratamento, nós temos as palestras que eu faço. Quando chegou aqui, eu não tinha nem combinado. A gente fazendo o quê? Interrompia a palestra. Interrompeu a palestra, a gente estava fazendo aí. Eu tava dando para eles hoje o segundo passo. Uhum. Entendemos que um ser superior maior que nós poderia devolver a nossa serenidade. Nossa sanidade. E hoje tem quantas pessoas aqui? Hoje eu tô com 26 internos.
0: Uma mulher só, senhor Eu tô com
1: uma mulher. Eu tava com nove mulheres. Por que que mudou isso? Porque eu parei de resgatar a mulher. Porque as outras que estavam, estavam acostumadas com a forma antiga do Projeto Trabalhar. E tinha madrinha, que tinha aí, podia mandar mimos, que elas podiam ligar uma hora à vontade, duas vezes por semana. E vinham pra cá se queriam se envolver com os internos e tal e tal. Essas daí, né, as que terminaram o tratamento, foram embora também, graças a Deus. Não caíram ainda. Espero que não caiam. É, e as outras, algumas desistiram quando a gente mudou as regras, outras não, que não tem nada a ver e pá, e tal. Não tá muito difícil aqui, tá bem difícil, esse projeto já foi bem melhor, porque podia, agora não pode. Tá, resumindo, desistiram. né? E hoje nós estamos com uma menina que eu acho que vai se encaixar nas regras, graças a Deus, porque ela ainda é das antigas, ela só tem mais um mês de tratamento, porque ela vem de recaída. né? Ela terminou três meses, caiu e peguei ela de volta. E eu pego agora duas vezes, eu não pego mais do que isso. E... Nós vamos resgatar agora uma nova equipe de mulheres, já que se encaixe dentro do padrão.
0: Uma equipe que se encaixe dentro do padrão. Ou seja, não é o projeto que se adequa às necessidades dos internos. São os internos que se adequam às necessidades do projeto. Aqui, onde você está vendo aí... O pastor apontou para a obra do outro lado da estradinha de entrada do sítio. Eu estou
1: fazendo quatro banheiros ali. Bem ali vai ser a sala de janta dela. Aqui é a sala de vídeo. Aqui vai ser os consultórios do psicólogo e do do psiquiatra, nesse meio aqui, e elas vão viver aqui.
0: E o alojamento vai ser? E o alojamento está pronto lá, está
1: pronto, falta só terminar a parte de emburso de fora. E psicóloga, psiquiatra? Psicólogo e psiquiatra, só em último caso, que a gente vê a necessidade que a gente paga particular.
0: Mas a ideia é que tem alguém fazendo isso, vocês vão trazer a pessoa aqui quando tiver necessidade. É, não,
1: nós estamos tentando fechar uma parceria, mas já temos indícios que vai dar certo que ele vai fornecer para nós duas vezes por semana o um psiquiatra uhum. e o um psicólogo.
0: Esse é outro detalhe importante, porque antes de a gente começar a gravar oficialmente, o André tinha me falado que o objetivo dele era transformar o projeto em uma comunidade terapêutica. Porque apesar de ter jeitão, o projeto Resgatando Cativos não é oficialmente uma comunidade terapêutica. Ele é uma organização social registrada na categoria de albergue assistencial. E como comunidade terapêutica, é provável que o pastor tivesse mais facilidade para obter verbas públicas porque a destinação de dinheiro público para esse tipo de entidade, apesar da enxurrada de denúncias que elas recebem, tem aumentado rápido. Em 2022, só o Ministério da Cidadania repassou 134 milhões para as comunidades terapêuticas, um aumento de 65% em relação ao ano anterior. E aqui é importante dizer que ter psicólogos ou psiquiatras não é um pré-requisito para ser uma comunidade terapêutica, mas indica que eles estão com a intenção de profissionalizar o projeto focando na questão da saúde mental. Eu
1: tenho meninos aqui que precisam de acompanhamento psiquiátrico, mas que tá dando certo, né? E tomam um remédio e... Não, remédio não. Não? Não, o remédio que tomam aqui é mastruz, que eu dou para eles em jejum, é terapêutico, né? E o chá do que é o que eu tomo também, né?
0: E a ozonioterapia? Eu vi que tinha um rapaz não, aqui. Não, eu
1: fiz um tratamento com uma, uma menina que morou comigo, que foi a Adriele, que hoje foi para Manaus, né, caiu de novo, tá pra lá.
0: Isso provavelmente é novidade pra você, mas tem uma live do pastor com o um representante de uma clínica de ozonioterapia.
1: Gente, quem não conhece esse rapaz aqui é o Luiz Raskel. Um
0: tratamento que não custa lembrar, não tem qualquer comprovação científica.
1: Ele que é o... Como é, representante da Ozontec. Da, Ozontec. da Ozontec. Fala da Ozontec pra nós. A Ozontec ela trabalha com a ozonioterapia né, nos encapsulados. Né? Trabalhamos com produtos é, ozonizados ajudando aí muita gente na parte da E eu acredito que eu tomo hoje. Eu tomo também, capsulado, né? Que é para ajudar na, na memória. Mas não faz parte do tratamento Não. De... Eu fiz nela porque ela morava comigo. Como eu tomo, minha esposa toma, meus filhos tomam, eu comprei para ela também. Entendi. Entendeu? Mas aqui dentro do projeto ninguém toma ainda.
0: Fala um pouco sobre essa questão, O senhor tem toda uma presença de câmera, certo? É uma coisa que vai aprendendo. Como é que foi esse desenvolvimento na frente da câmera? (risos) O Pai Marco uma vez falou pra mim assim,
1: pastor, isso aqui é um dom. Uns querem fazer, outros nascem fazendo. Hum. É perceptivo que o senhor nasceu pra isso. Ele falou isso pra mim se não fosse com adicto, se não, até se eu abrir uma live só com a sua família vai enganjar, porque o senhor tem presença de câmera, o senhor sabe segurar o público para te, te assistir, você tem carisma, você é explosivo e a pessoa todo mundo gosta de um menino mau, às vezes, né? Quando tem de mandar para caixa prega manda, não tem esse negócio que eu o que eu sou na pela frente sou por trás, e eu não pago de Santo para ninguém. Quando eu tenho de falar eu tenho palavras pesadas. Entendeu? Às vezes eu me cedo... Mas minha raiva dura 10 minutos, depois eu sou adicto, né? Então, depois que a gente... 10 minutos, a gente conta até 10, como a psicologia
0: manda. E ali a gente vai se encaixando novamente. Eu queria que o senhor falasse dessa coisa das lives ainda. Como é que é essa questão da exposição das pessoas? Porque essa é uma crítica que fazem muito público. Muito. E é uma crítica que eu tenho também. Coloca a câmera na frente de uma pessoa que está num momento de fragilidade... Porque às vezes a gente não sabe se ela aceitou ou não participar. Como é que o senhor vê essa questão e essa crítica? Todos que vêm pra cá, eles assinam conosco o Direito de Imagem. Mas antes de, antes de entrar, é, aquela antes... live que o senhor fez, por exemplo, com aquela novata lá que tava junto com a Anne, né? Que tava, que é a questão da droga no pescoço lá. Aquele ah, momento, aquela, aquela pessoa já tinha assinado um termo. A mãe dela que
1: mandou. Quem foi que ela, a novata? Não lembro. Muita
2: gente, mas as pessoas já vêm pra dentro do é, projeto. É, bem sim. Sabe?
1: Quem vem pro projeto já sabe disso. Por quê? Como é que eu vou conseguir recurso? Se eu não tenho apoio do do governo, não tenho apoio de ninguém, a única forma que eu tenho que manter o projeto até hoje é através das lives. Tem muita gente enganada aí achando que eu vivo de Pix. Não vivo de Pix. Até gosto. Eu sou o pastor do Pix. Eu gosto. Não tenho problema nenhum com isso, né? Se alguém acha que não é, que faça diferente de mim. Que não tem ajuda de ninguém, que não tem... Eu não boto meus internos, como alguns projetos que não fazem live, para pedir nas portas. Eu não ponho meus internos para vender bala, bombom na rua. Por quê? O adicto não sabe lidar com dinheiro. Então, ele vai vender a bala e ainda vai voltar para a boca, porque ele não sabe lidar com dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, os internos aqui eles vivem exclusivo pro tratamento deles. E aqui, ó, essa parte que você pegou da palestra aqui, se a gente nem sabia que você estaria aqui, é um dos momentos mais especiais, porque é o momento do confronto. Você viu fazendo live lá com eles? Eu vi de longe, mas não vi o que estava acontecendo. Não estava fazendo live, você estava fazendo a palestra. Porque eu não faço, eu não mostro essa palestra em live. Porque eu pego pesado, eu vou direto no assunto. Eu vou dizer que ele se tornou um lixo. Por causa da decisão dele. Que ele investiu e estava pagando a prestação, a autodestruição dele. Eu vou mostrar para ele ali a realidade.
0: E termina a palestra todos eles chorando. E essa formação de tratamento de adictos, o senhor aprendeu na prática, fez algum curso? Eu fui adicto,
1: eu fui adicto, me formei recente terapeuta, e minha esposa. Aonde? Na É uma uma faculdade lá de São Paulo, eu, onde o Ivo fez, aonde várias pessoas fizeram. A distância faz? A distância, mas muito top, tinha... Cara, muito top, até hoje eu participo do grupo de de, de, de terapeuta, Hum. entendeu? Eu e minha esposa recebemos um certificado e tudo, graças a Deus. Pra quê? Pra mim mesmo dá, porque eu amo fazer isso. Se eu consigo uma forma que o governo banque, que sacie o meu trabalho, o que eu faço, porque não é fácil estar aqui dentro não. Pega dois moleques desses e leva para dentro da tua casa. Fica é, dois dias aqui que eu duvido. Imagina. Entendeu? Quando você chegou, onde você chegar, tinha um menino gritando aí com abstinência, gritando. Eu resgatei ele ontem, ontem ontem. Gritando, porque a abstinência tem mais de 50 tipos de abstinência. Tem um que tem um dente perfeito, mas começa a gritar de dor por causa da abstinência, que era o caso dele. Aqui eu também eu dou chá para eles, do Capi Santo, da Eva Cedreira, que é calmante. E, e a gente faz um trabalho muito sério. Então, muito fácil criticar esse trabalho, é muito fácil. Criar uma página ali, criar um fake ali, criar pessoas ali, que infelizmente tem pessoas por trás que vão te cutucar, vão te criticar. muito fácil. Agora, mas, tá aqui dentro é pra quem é doido, Mas eu queria irmão. que
0: o senhor me falasse, porque o senhor tava me falando... E o ah, André
1: me rapidinho, falou. concernente à droga daquele dia lá, da...
0: da Anne... Você deve se lembrar da história dessa live no primeiro episódio. Nela, o pastor faz uma trouxinha com uma pedra de craque e pendura no pescoço de uma interna, a Anne.
1: A Anne tá limpa até hoje. Vai lá falar do confronto que eu falei com ela. Eu, te ligo, eu ligo pra ela agora aqui e você bate um papo
0: com ela. E me fala, o senhor falou que não era droga aqui. Era um pedaço
1: de castanha. Realmente chegou uma interna com droga lá. Só que eu sou... Quem me conhece sabe, eu sou... Eles me chamam do rei da trollagem, o rei do, 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 do choque da realidade, entendeu? Eu fiz a droga que a menina trouxe, que a gente jogou no vaso. Eu fui na cozinha, quebrei um pedaço de castanha. O mais, mais que eu ver aqui é castanha. Uhum. E a castanha, se você tem é dica, sabe, ela quebrada, ela parece muito com a pedra. Então eu enrolei, aí eu botei o cigarro que tinha, o isqueiro e o papel, que a gente chama de kit, e botei no pescoço dela.
0: Vai lá perguntar se a grana caiu. Então não é. Mas existe. Porque isso, na verdade, para quem assiste, podem te acusar de estar fazendo uma armação. Como é uma armação? Porque a gente acredita que é droga. Exatamente.
1: A, a, a bebida da, da Lulu. Se você perguntar da Lulu o que que, que era a bebida que depois eu mostrei pra todo mundo, era
0: café. Mas existem outras coisas que são combinadas que os espectadores não percebem?
1: Não. A maioria eu digo. A maioria eu digo, eu falo. Gente, eu vou fazer uma trollagem aqui e tal. Da Lulu eu falei, né? Eu acredito que da, da Anne ali, pelo momento, eu não posso ter falado.
0: Eu assisti a live inteira e em nenhum momento ele fala que não é droga.
1: Cara, adicto se trata com confronto.
0: Não é bebê não, papai. Mas o que eu queria te perguntar é... O senhor vê que tem um problema para eles, essa exposição, certo? Porque o senhor tá falando, o ideal seria que não fosse assim. Qual que é o problema que gera essa exposição? É, para mim, nenhum.
1: E nem para eles.
0: Porque é uma oportunidade para eles.
1: Porque se hoje eu não tivesse mostrado um dedezão, ele não estaria bem pra caramba lá em Portugal. Se eu não tivesse mostrado o Matheus, ele não teria uma madrinha lá em Portugal. Inclusive, esse dia eu até confrontei ele, porque ele bebeu lá. E eu liguei daqui pra ele, falei umas coisas, fiz até uma live com ele, falei uma verdade, e ele me depois mandou mensagem dizendo, tô bem, pai, me levantei de novo. Porque se tu for esperar de alguém daqui da cidade resgatar eles e dar oportunidade pra eles, ninguém dá oportunidade pra dica, irmão. Pra mim, chegar onde cheguei, eu tive que ser doido. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar várias fontes de renda pra me poder ser quem eu sou hoje. E graças a Deus, o Facebook antigamente dava dinheiro. Eu não vou mentir pra ti, dava dinheiro. Hoje não dá mais? Hoje não dá.
0: Aqui tem mais uma contradição. Porque lá atrás o pastor tinha falado que apesar de ser conhecido como o Pastor Pix, ele ganha dinheiro mesmo com a monetização da página no Facebook.
1: Hoje dá mal para te manter, pagar tuas contas, comprar tua alimentação, manter o que falta no projeto, eu vivo para isso. O senhor tá rico?
0: Eu causa... sou rico. Em termos materiais, de dinheiro? Eu, eu,
1: quando, quando eu fui pro projeto eu já tinha três casas que a vassouraria me deu, eu sempre tive carros bons, na época, eu, tive, eu vendi meu gol, nós demos de entrada no S10, não foi? Na S10. É, hoje, eu tenho mãe no mundo todo, não posso dizer do mundo todo, mas pelo menos na Itália, Estados Unidos, aqui no Brasil. Como assim, mãe? Mães que me adotaram, pessoas bem de vida que me ajudam.
0: Que ajudam com dinheiro. Não
1: só, não só financeiro, mas me ajudam com palavras que me ajudam muito mais que dinheiro.
0: Mas essa coisa que o senhor estava falando dos carros, que o senhor já, já tinha três casas, o senhor diria hoje em dia a principal renda do senhor é o projeto?
1: Hoje não é o projeto, é o Facebook. O Facebook. É o Facebook. Todos os piques que eu faço projeto eu presto conta. Uma parte dessa casa aqui, pouca coisa aqui que eu fiz pique foi pra porta.
0: Tem uma história que está nas lives que é muito complicada, que é a história da Sara. O que, que aconteceu com o filho dela que morreu no hospital? Ele tinha um problema cardíaco, né? Mas por que vocês tiraram? Vocês foram tirar o menino do hospital, é isso? Não. Como é que foi essa história? Era Me direito conta. dela. Nós não tiramos no do hospital. Foi o direito dela
1: de mãe sair do hospital com o filho dela. Ele nasceu prematuro, parece, na época. E hum. o médico não queria liberar isso? É, não queria liberar na época porque ele ainda estava esperando os dias, né? Uhum. Aí depois concluiu os dias, o médico liberou ele. Mas você... Se não tivesse... Na época a gente batia do pé, ela, teria... ela tinha ido para abrigo, alguma coisa desse tipo. Eu vou falar uma verdade pra ti de todo meu coração. Era preferível se eu soubesse hoje que a Sara não queria mudança de vida mil vezes antes de aquela criança ter ido pro abrigo. Mas... Porque ela voltou pra adicção... E uma criança mas, prematura, ela requer cuidados. Mas essa criança morreu? Eu morreu. Eu dei tudo pra mas ela. Mas
0: me conta, me, me explica direito o que aconteceu. Porque na live tem uma coisa que vocês vão até Manaus com uma conselheira tutelar, não tem uma coisa assim? Não só que a
1: conselheira tutelar, nós fomos com várias conselheiras. Fomos com assistente social, fomos com representantes do mas município. Mas o que estava acontecendo para vocês irem lá? Porque eu não tava querendo liberar o menino. Aí depois disseram que era o prazo que tinha, que faltava e tal. Faltava a alta da criança, e foi que eles liberaram, deram a alta da criança. E só ressaltando aqui, essa criança saiu com tudo do projeto.
0: Mas você se arrepende de ter tirado
1: o bebê do Eu acabei de te falar aqui que se eu soubesse que a Sara não quisesse compromisso, porque ela saiu com tudo do projeto, saiu com quarto, cama, geladeira, fogão, botija, o bebê saiu com berço, ninho, com ventilador, tudo que um bebê precisa, bolsa, enxoval, cara, o menino saiu pra viver como um príncipe. Só que ela voltou para a dicção, e a criança inspira cuidado. A pessoa geralmente na dicção não tem aquele mesmo cuidado. Aí a criança é, veio veio falecer do problema. Foi comprovado né, lá no hospital que devido o problema que ela nasceu, ela ela não resistiu.
0: Aqui eu preciso fazer uma contextualização. Primeiro porque essa fala é bem ambígua. Uma hora dá a entender que não tinha muito o que fazer, que o bebê era prematuro e doente. Depois, ele coloca a culpa na dependência da Sara, o que, importante dizer também, vai contra o que ele mesmo narrou nas lives. Afinal, o argumento maior para a retirada da criança do hospital era justamente o de que a Sara estava limpa. E aí tem dois dois outros filhos da Sara? Tem.
1: O senhor cuidou deles durante o tempo, né? É, eu fiquei na responsabilidade, depois o Conselho do Tutelar pegou de volta e entregou para a família em Benjamin Constant. Como é que foi isso? Me conta melhor essa história. Ela abandonou esse filho, dentro de um quarto, os dois... Os vizinhos colocando comida pela janela. A Sara até hoje é grata a gente.
0: Essa informação de que a Sara é grata foi negada por pessoas que convivem com ela hoje.
1: Peguei a criança, entramos na defensoria pública, fizemos todos os padrões corretos. né? A conselheira tutelar me deu autorização para ficar responsável pela criança. As crianças não voltaram sem nenhuma roupa. Eu dei roupa para a criança, comprei 700 reais de roupa para ela na época, me lembro como hoje, junto com os internautas. É, elas ficaram quanto tempo com o senhor? Elas ficaram 30 dias, eu acredito. Ah. Só o trâmite de, de viajar de volta para Benjamin Constant. Benjamin
0: Constant é a casa da, eu, da família da, da Sara? Da mãe da
1: Sara. Eu me lembro até hoje, quando a, a, a Neném foi a Vitória, ela disse para mim: pai, por favor, não me deixa. Só que eu, eu não fui nem lá, cara, porque foi uma, uma perda para nós, uma, uma dor para nós. Mas hoje eles estão bem, estão com as irmãs Muito da Sara, estão com a mãe da Sara.
0: Como é que é a questão do trabalho aqui dentro? O pessoal trabalha? Como? Trabalha para o projeto? Porque você senhor falou que tem a laboterapia, certo? É, das 8
1: às onze e meia. Que é onde eles têm que, eles têm que limpar onde vivem. Então a laboterapia, até eles gostam. Uns um, ficam fazendo artesanato ali, que é o artesanato de, de cipó. Outros ciscam, é o básico, cipó. Comida das galinhas, comida dos patos. Lavar uma balsa. Porque uma
0: das críticas que fazem o senhor é que o pessoal está trabalhando de graça para o senhor. Como? Fazendo uma piscina. Tem um vídeo do pessoal fazendo uma piscina, o pessoal fala que aquele pessoal não está ganhando. Tudo fofoca. Logo que lançou o projeto... Aqui eu já comprei
1: três piscinas, duas piscinas. Três piscinas com a do flutuante. Já estava pronta. Lá na minha casa, lá em, lá em Itacoatiara, foi os primeiro resgatado o Enoch, quando ele terminou o tratamento dele, ou quando ele chegou.
2: Inclusive, ele é irmão da irmã
1: Leia? Ele, inclusive, é irmão da irmã Leia. Que a irmã Leia pediu pra mim resgatar ele. Ele disse... A gente, a gente Na época, era só uma casa, não tinha área de lazer e tudo. Ele disse, pai, por que, que a gente não faz uma piscina lá do lado daquela sua casa lá? Disse, não, ah, na
2: verdade, o buraco já estava feito. É, eu, eu mandei cavar um buraco, buraco lá. Em questão do projeto, a gente se afastou um pouco de, de concluir a piscina Exato. e dedicou mais ao projeto. Exato.
1: Né? Aí ele disse, por que a gente não faz lá? Aí foi quando ele era um bom pedreiro, ele era. E ele fez isso a...
2: Quase três anos, dois Quase
1: anos. dois anos, há dois anos e poucos atrás, entendeu? Essa foi a prim- uma das primeiras equipes que chegou no projeto. E ganhava pra fazer? Eu ajudava nele no que podia. Comia, bebia, dormia e eu ajudava. Me lembro eu comprei um celular pra ele na época. É, ajudava no que precisava, uhum. né? Até eu ia pra lá fazer. Eu? Né, meu filho, nós ia pra lá fazer. E essa,
0: onde que era isso, essa Lá,
1: quando nós não tinha sítio aí, não tinha... Hoje nós tem três aí pra gente tomar banho à vontade, ainda tem um rio. Mas era entendeu? onde é esse? Lá em tiara lá na, na, na... casa? É, na casa. Na casa azul? Na casa, na, na, na casa que eu morava mesmo. Ah, tá. Entendeu? Na Entendi. época, onde eu, eu, eu acolhi os primeiros que eu não tinha casa
0: azul, que a gente acolhia lá, entendeu? E teve criação no sítio, em alguma época? Criação? Animal? Tem? Tem criação. E o pessoal trabalha nisso? De galinha. Só galinha? Hoje nós temos a galinha, tem o Naruto. Mas já teve outra coisa?
1: Hum. Entendi. Teve, teve uma época que a gente botou aqui quatro, cinco boi, não foi? Que era bem aqui, que tinha um é. curralzinho de boi. Que pegava o capim do rio botava pra eles aqui, que não tinha capim quando eu comia por aqui.
0: Esse ponto aqui é bem importante, porque você deve se lembrar do depoimento do Jonas, no qual ele disse que trabalhava justamente pegando capim do rio pra alimentar a criação, que ele não ganhava nada por isso, o que por lei configura trabalho análogo ao escravo. Por isso, eu insisti nesse ponto. Porque o senhor sabe que uma, coisa, uma das coisas que falam do senhor é que o pessoal trabalha aqui sem ganhar. Mas não vem pra cá pra trabalhar, ele vem pra cá pra se tratar. Aqui eu tenho que fazer mais uma contextualização. Porque eu cheguei no sítio de surpresa. Depois da entrevista, a gente fez um tour por ali. E tem uma série de problemas. O quarto dos homens é pequeno para a quantidade de beliches que acabam praticamente colados uns nos outros. Só tem um banheiro para 17 pessoas, e nesse banheiro o vaso não tem nem descarga e é preciso usar um balde. A cozinha é aberta e dificilmente passaria em uma inspeção da vigilância sanitária. Agora, aquele lugar não me pareceu uma colônia de trabalhos forçados. Ou seja, eu não tenho por que questionar o que o pastor diz, que o trabalho ali não é um fim, mas parte de um suposto tratamento. Ao mesmo tempo, ele não tem autorização formal nem profissionais capacitados para de fato usar o trabalho como terapia. E por fim, a forma como esse trabalho parece acontecer, obedecendo às necessidades do projeto e do pastor, também não aparenta ser parte de um tratamento estruturado.
1: A laboterapia em qualquer lugar que se vá, faz.
0: Como é que funciona a coisa da circulação? Porque eu sei que... Circulação? É, porque eu sei que vocês cê, vieram pra cá por causa de, dos, dos internos fugirem. Se o cara quiser ir embora, ele pode ir? Ele pode Pode. Ninguém aqui é preso. Se ele se tornasse
1: aqui, preso aqui, se tornaria cárcere privado. Ele pode ir embora a hora que ele quiser? A hora que ele quiser. Qualquer um aqui quiser. Eu vou-me embora. E vocês levam pra cidade? Alguns sim, alguns não. Tem que... Que fogem, que não uns que fogem. Porque tem uns que decidem ir. Não, vou... não vou-me não embora mesmo e tal. Eu digo, cara, se tu esperar, eu vou chegar agora. Eu vou dar palestra, eu vou... Não, não, eu vou sair fora e vai embora. Aí já é quando... Tô... Tá bom, então assina teu desligamento aqui vai embora. Vai. Entendeu? Mas se tu quiser esperar, quando eu for pra cidade, eu te levo. Só que a fissura, às vezes, é tanta... Porque
0: aqui é uma caminhada com a cidade. Entendeu?
1: É tanta, mas pra gente... Mas pra eles, né? Cara, Chega toda... Primeiro que Billy cigarro, pagar assim, Toda vez que você tomar uma decisão pra navegar pra longe de Deus, sempre vai ter um barco ancorado.
0: E aí tem, um... tem muita gente de Portugal que dá dinheiro também, né? Não é só de Portugal, cara. Portugal, Itália. E esse Sim. dinheiro, como é que ele entra no Brasil? Pelo
1: banco. Mas tem que declarar alguma coisa? Ou... É automático. Hoje é automático, né? Ninguém recebe nada sem não passar pela receita. Né? O pessoal é tão burro em criticar às vezes que eles não entendem do que falam, do que fazem. Mas, eu... cara, como eu te disse agora, eu não respondo crítica no... Se tu usar essa reportagem aqui para o nosso que tu pode fazer isso a qualquer momento, porque ninguém vem de São Paulo aqui no resgatando os cativo à toa. Né? Ninguém vem aqui à toa. Não sei se tu vai postar isso também. É... Cara, ou ele vem aqui porque ele se admirou, ele veio mandado por alguém que eu chamo ou pessoas profissionais ou pessoas induzidas por cobras. Mas qual que seria o objetivo dessas pessoas
0: em prejudicar o senhor? Cara, nem Jesus agradou a todos. Mas imagina pagar uma jornalista para vir de São Paulo até aqui? Cara, Com que objetivo eles fazem? Mas qual que é o objetivo? O que, que eles ganham com Sim, isso? Sim, o mal. Na, na realidade. Fazer eles... o mal.
2: Eles querem tipo acabar com o projeto, tipo. Mas eu tô. tô o tentando... que, é que eles entendem? É assim, é, eles entendem que o projeto é usado pra, como forma de agariar fundos financeiros particulares uhum. dessa forma. Mas
0: vocês acham que eles, esse pessoal eu já disse pra vocês que ninguém tá me pagando Sim. por nada, mas enfim. Vocês acham que eu tô recebendo deles? Não, eu, eu tô su- supondo, né? Uma suposição.
1: Entendeu? Porque é muito estranho o cara vir de longe, cara. Nunca aconteceu isso. Rapaz, da é. última que passou tua é. colega lá, da última que passou tua colega lá, eu recebi ela bacana. Fizendo veio uma com a carinha de anjo, mas era um lobo, mano. Né? Mas não fluiu em nada, não contribuiu em nada, não resolveu nada. Por quê? Porque o trabalho é sério. E outra, só quem tem um filho que está ali que sabe o valor desse projeto. Tem meninos um menino que passou pelo presídio duas, três, quatro vezes. Cometeram coisas terríveis, estão ali, ó. E me respeitam, me obedece, querem mudança de vida. Uns não, uns vão voltar. Uns aí vão sair e vão cair. Mas uns vão sair daí e vão mudar de vida. Se desses 26, três mudarem, eu estou no lucro. Até nas clínicas... Mas eu queria isso... voltar
0: ao que eu estava perguntando. Tá, vamos já lá.
1: Até nas clínicas pagas, 4 mil, 5 mil, 3 mil, o índice de recuperação é 15% a 20%. É baixo mesmo, eu sei disso.
0: E por que o resgatamento os cativos tem que ser 100%? Mas não era isso que eu tava perguntando, eu tava perguntando sobre as pessoas que falam mal. O senhor acha que elas estão ganhando alguma coisa com isso ou elas acham Enviado que Enviado tá do errado? capeta, irmão. É o capeta purinho, ou
1: se não, se não for o próprio neles. O senhor Você acha entendeu? que foi o capeta que me mandou aqui? Você eu tô acha? falando dos críticos. Se ah. tu veio pro mal, eu não duvido. Entendeu? Mas se tu vem pro bem, é você que vai decidir com a tua mente. Se tu tá servindo o capeta ou tu tá agradando a Deus. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, nem com a vida de, 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 desse, desse pessoal crítico aí. Quero é que Deus guarde, cuide eles. Que para mim eles não.. têm valor nenhum. pessoal que critica o senhor não sofre represália. De mim? É. Como? Eles são de fora? Só se for o próprio capeta deles lá que. Persegue ele, que eu nem toco no nome deles. Eu não respondo crítica. Eu não respondo comentário. Eu não bato de frente. Ontem, inclusive, eu falei que esses caras aí, que criticam o projeto, o que eles fazem, que gato enterra pra mim a mesma coisa, não tem valor nenhum.
0: Vamos fazer um tour pelo projeto? Só pra eu conhecer? Quer dizer, não sei, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, é você que manda, doutor. Eu acho que eu perguntei tudo o que eu precisava perguntar. Falta alguma crítica para responder? questão do carro que o pessoal fala... Ah, dos carros, do nosso carro... É, aqueles carros lá são carros de gente rica, eu vou dizer. <risos> aqueles carros são carros de gente rica.
1: Eu te pergunto, tu é rico? Eu não, mas eu vivo bem. Eu sou rico e vivo bem. Porque a riqueza não se resume em dinheiro.
0: Depois da entrevista, o pastor Arisson e o filho dele me mostraram o sítio, a gente teve uma despedida um tanto surreal sobre a qual vou falar no próximo episódio e eu deixei Itacoatiara pra trás, rumo a Manaus. E lá no começo do episódio, eu disse que o sítio era o pior cenário pra uma entrevista. Mas o momento da entrevista em si não me preocupava tanto. Porque muita gente sabia que eu tava ali, então qualquer ato de violência ficaria muito escancarado. Pra mim, o momento mais crítico de toda a viagem era esse. A volta para Manaus, por uma estrada que só ligava uma cidade a outra, que não tinha nenhuma rota alternativa. Se alguma coisa fosse acontecer, eu achava que ia acontecer ali. Mas, para falar a verdade, quando a gente pegou a estrada, a possibilidade de acontecer alguma coisa não estava na minha cabeça. Porque apesar do alívio de ter conseguido uma entrevista tão crucial para a série, daquela brisa suave, da adrenalina baixando, eu tava com uma dúvida. A mesma dúvida que me acompanhou desde que eu vi a primeira live do Projeto Resgatando Cativos. Porque será que apesar de tudo de estranho, imoral, antiético e potencialmente criminoso que o pastor faz no Projeto, será que no fundo ele acredita que está realmente fazendo algo bom? Eu fiquei pensando nisso no começo da viagem de volta, recapitulando cada resposta. Até que duas horas depois da de gente deixar o sítio, alguma coisa aconteceu. Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio, mas eu acho que não seria justo deixar você preocupada pensando num atentado ou numa perseguição em alta velocidade no coração da floresta amazônica. Então, eu vou dar um spoiler. Se você não quiser spoiler, eu sugiro que você pare aqui e retome no próximo episódio. Eu prometo que vou recapitular esse finalzinho. Mas o que aconteceu não foi um atentado, não foi uma perseguição em alta velocidade, foi, claro, uma live. Antes de terminar, eu quero te convidar mais uma vez a conferir o podcast Vida de Jornalista, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. Nos últimos episódios, o Rodrigo Alves está fazendo uma série de perfis de jornalistas de destaque. E tem uma coisa legal desses perfis, que eles não são aqueles nomes óbvios de jornalistas da imprensa tradicional que você está cansado de conhecer. A maior parte deles são profissionais que estão se destacando na profissão, mas por um caminho diferente do comum então procura aí pelo Vida de Jornalista no seu aplicativo de áudio favorito escuta que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 105 de Escafandro sexto episódio da série O Pastor obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a uma semana oi aqui é Flávio Oliveira eu tô falando de Campinas, São Paulo a mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa a trilha sonora tema é do Paulo Gama o design das capas é da Cláudia Furnari este episódio contou com a produção de Ana Carolina Maciel e a edição de Matheus Marcolino o transporte e a segurança em Itacoatiara foram feitos pelo Edinaldo da Silva. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Queaverini. Agradecimento especial a Ricardo Ferraz.